0: Bogdan Zalewski, Nowa Huta, krok po kroku. Witam Was gorąco. Ileż to rzeczy w naszym życiu uważaliśmy dotychczas za niewarte uwagi. Tak wiele spraw pojawiało się i za chwilę znikało, bez śladu. Na ulicach mijaliśmy przezroczystych ludzi, jakby byli z czystego szkła. Przyroda dawała nam znaki, głośnym śpiewem, niskim i wysokim, w górze i w dole, czy machaniem chusteczkami liści, a my byliśmy głusi i ślepi. Domy niemal kłaniały nam się w pas, żebyśmy choć rzucili na nie okiem. I nic. Przechodziliśmy obok, niewiele różniąc się od widme. Duchy wprawdzie potrafią przenikać przez ściany, ale byliśmy na dobrej drodze, żeby nie zauważać murów i próć prosto przed siebie na przestrzał. Niewielu już brakowało, żebyśmy przechodzili przez nieistniejące pasażery, i wyłaniali się po drugiej stronie, wciąż śniąc na jawie, gdy świat wokół całkiem nam się rozpływał. Nie wiem, czy odczuwacie ostatnio to samo, ale ja nareszcie wróciłem do rzeczywistości. Niestety to kolejny dowód na ułomność naszej natury. Trzeba nam coś odebrać, żebyśmy nareszcie docenili wielkie walory tego czegoś. Leniwa kawa w cukierni na rogu Placu Centralnego i Parku Ratuszowego. Cóż bardziej przyziemnego. Lubiłem tam siadać i gapić się na skrzyżowanie, licząc samochody jak barany przed snem. Myślałem, że tak będzie do końca świata w przyjemnie nudnej dzielnicy. Mój świat... Wiedziałem, kiedyś się skończy, nikt nie jest przecież nieśmiertelny, ale nie przypuszczałem, że będę tęsknił za tymi najbanalniejszymi przyzwyczajeniami. Na pewno macie takie drobne przyjemności, gdziekolwiek mieszkacie. Może gabienie się na statka w rubli z fotela lokalu na rynku Starego Miasta w Warszawie. Ich harcy tak mnie rok temu śmieszyły, że na hasło Stolica od razu pojawia mi się w głowie ten obraz. A przecież mogły to być ludne, nudne, złote tarasy, rajskie łazienki czy warszawska panorama ze szczytu Pałacu Kultury. Z góry daru kraju rad. Robię ten wstęp do kolejnego odcinka nowochódzkiego podcastu, bo gdzie ja was w tym czasie mogę zaprosić. Świat nam się wokół coraz bardziej zamyka. Nie będę mówił, że nas osacza. Pragnę powiedzieć coś przeciwnego. Chcę podzielić się z Wami paradoksalną refleksją. Poczułem, że to znacznie, znacznie wcześniej coś osaczało mi oczy, ale w końcu uwolniłem swój wzrok. Łapię się na przykład na tym, że pojęcia nie mam, jak długo przetrwają sklepiki, punkty usługowe i inne lokale i lokaliki, które codziennie mijam w Nowej Hucie. Moje życzenia zdrowia i powodzenia dla ich właścicieli i pracowników nie są już tradycyjnym zwrotem grzecznościowym, nad którym wcześniej niespecjalnie się zastanawiałem. Te słowa, podobnie jak to, o czym wcześniej mówiłem, nabierają wagi. Zwracamy w końcu na nie uwagę. W tej niepewnej epoce, każdy dzień, kiedy przechodzę długim chodnikiem obok witryn u podnóża wieżowców na osiedlu handlowym i widzę te same punkty, te same sprzedawczynie, rzemieślników za szybami, wywołują mnie niekłamaną radość. Kiedyś kpiliśmy, że galerie handlowe zastąpiły nam galerie sztuki, że to tam bije puls prawdziwej awangardy. To dzisiaj wcale nie jest ironia. Żal mi artystów, wielka szkoda, że problemy mają dzisiaj nowochódzkie teatry, Ludowy czy nowa. A na stronie Nowochódzkiego Centrum Kultury, położonego niedaleko mojego bloku na osiedlu Centrum E, zamieszczono taki komunikat. Szanowni Państwo, w związku z ogłoszonymi kolejnymi obostrzeniami informujemy, że od 7 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku włącznie Nowochódzkie Centrum Kultury pozostanie zamknięte. Zbliżające się wydarzenia postaramy się przenieść na inne terminy, o czym będziemy informować. W sprawie zwrotu biletów prosimy o kontakt z Biurem Organizacji Widowni. My widownia musimy zorganizować się sami. Tu zaszła zmiana w scenach mojego widzenia, jak pisał Adam Mickiewicz w wierszu Sen. Nowachuta to mój mały świat, ale i cały świat w pigułce. To lokalna widownia światowych wydarzeń. Dzisiaj taki podcaster jak ja może być, nie daj Boże, kronikarzem końca starego świata. Nigdy bym nie pomyślał wcześniej, że atrakcyjne już teraz, a nie za wiele, wiele lat, mogą być fotografie nowochudzkich szyldów. Że już jakby pokrywały się patyną czasu na moich oczach. Proces starzenia nabrał dynamiki. Ostatnio z półki w mojej domowej bibliotece ściągnąłem książkę Iena Jeffreya Jak czytać fotografie. lekcje mistrzów fotografii. Zafascynowały mnie zdjęcia słynnego francuskiego artysty żyjącego w latach 1857-1927. Nazywał się Orin Drze. W późnych latach 90. XIX stulecia specjalizował się w zdjęciach Paryża, ale pod specyficznym, że tak się wyrażę, kątem. Jak czytam w książce z pasją fotografował przedstawicieli różnych zawodów, takich jak ostrzaży noży, śpiewacy, kurierzy, uliczni sprzedawcy. No i mam właśnie przed sobą zdjęcie adżeta zatytułowane sprzedawczyni frytek RU Mufetar rok 1898. Sprzedawczyni potraw krząta się w swojej wnęce, podczas gdy kobieta w sąsiedniej bramie patrzy na Adżeta i wydaje się zainteresowana jego aparatem. Tak tę scenkę widzi Ian Jeffrey. A ja dostrzegam, że postacie są niepełne, o ramionach uciętych ramami. Jedna z kobiet poruszyła się gwałtownie, więc poruszona pozostała. A moją uwagę przyciągają głównie nie ludzie, a rzeczy. Kotły, garnki i kubły. I właśnie tak chcę Wam pokazywać nową hutę. Cięte obrazy, ludzie w akcji, bez żadnego spektakularnego scenariusza, w ogóle bez scenariusza. Jak tym razem w odcinku o tak zwanym bloku szwedzkim, o którym szeroko piszę w towarzyszącym jak zwykle temu podcastowi kolejnym artykule. Moja wycieczka z gapieniem się na szyldy na osiedlu handlowym też tam jest i wizualne ślady. Pamiętacie może, że odwiedziliśmy już park ratuszowy z nieistniejącym ratuszem? Otóż pierwotnie miał stanąć właśnie tu, gdzie jest blok szwedzki. Zamiast monumentalnego, administracyjnego budynku wzniesiono bardzo nowoczesny, jak na owe czasy, lata 50., budynek mieszkalny. Trochę konkretów, dane liczbowe, proszę bardzo. To blog o 14 klatkach schodowych, 272 mieszkaniach i długości około 260 metrów. Ukończony został w 1959 roku. Zaprojektowało go małżeństwo sławnych architektów, Marta i Janusz Ingardenowie. Osiedle, na którym stoi blok szwedzki, nazywa się Szklane Domy. Pamiętacie wizję Seweryna Baryki z przedwiośnia Stefana Żeromskiego? To właśnie stąd wzięła się nazwa osiedla. Szwedzki blok oraz pobliski kościół Matki Boskiej Częstochowskiej ze szklanym dachem bardzo do niej pasują. Zacytuję fragment powieści. Szkolna lektura więc pewnie znacie, ale w kontekście Nowej Huty szklane marzenie nabiera realności. Z olbrzymiej masy płynnej, gotowe belki, tafle, kliny, zworniki, odlane, a raczej ulane według danego architektonicznego planu. Cały szklany parterowy dom ze ścianami ściśle dopasowanymi z belek, które składa się na wieniec, a spaja w ciągu godziny z podłogą, sufitem i dachem stafel i oddaje nabywce gotowe. Woda ochładza ściany. Tąż wodą zmywa się stale szklane podłogi, ściany i sufity, szersząc chłód i czystość. Istne gablotki, naczynia wszystkie, sprzęty, graty, meble, szklane. Domy są kolorowe, zależnie od natury okolicy, od natchnienia artysty, ale i od upodobania mieszkańców. Są na tle okolic leśnych domy śnieżnie białe, w równinach różowe, w pagórach jasnozielone z odcieniem fioletu albo koloru nasturcji. Domy te są najwymyślniej, najfantastyczniej, najbogaciej zdobione według wskazań artystów i upodomań nabywców, bo belkę ściany i tafle dachu można w stanie jej płynnym zabarwić, jak się żywnie komu podoba. Są to istne marzenia futurystyczne ucieleśnione w podatnym i posłusznym szklanym materiale. Takie są szklane domy w opowieści Seweryna Baryki z powieści Stefana Żeromskiego. Osiedle szklanych domów nie jest rujeniem, jest realizacją. Nie na miarę marzeń, nawet nie wszystkich przyziemnych potrzeb. Możliwe, że wielu z Was oceni nisko ten fragment Nowej Huty. Ja mam jednak wielki sentyment do tych prób futuryzmu. Jak kompleks Alfa w centrum Poznania, jak dom Powstańca Śląskiego w Katowicach, czy osiedle na Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Bardzo lubię ten modernistyczny fragment Nowej Huty, zresztą którego nie lubię. Blok szwedzki jest jakby złamany, więc różni się od monotonnych, późniejszych, nowoczesnych brył. Przełamie teraz mój monolog, zamienię go w dialog z antykwariuszem, właścicielem punktu ze starymi książkami w bloku szwedzkim, panem Krzysztofem Majcherem. Mój głos jest jak z batyskafu, bo mówiłem przez przyłbicę. Pan Krzysztof miał słabszy przetwornik głosu, antykoronawirusową maseczkę.
1: Jak długo pan tutaj pracuje w antykwariacie?
2: Tutaj w tym miejscu, na szklanych domach od roku, natomiast wcześniej na Centrum B prowadziłem sklep książki za rogiem.
1: A czemu pan się tutaj przeprowadził?
2: No, ze względu na większy lokal, bo tam był malutki, brakło miejsca na książki, no i tutaj jest większe pomieszczenie, dlatego magazyn jest także.
1: Ten też nie jest za duży, więc tam była chyba kliteczka.
2: No tam było takie pomieszczenie jak to pierwsze. tutaj. Natomiast tutaj dodatkowo mam zaplecze, więc no, jest jednak dwa razy większe niż tamto.
1: Jak pan teraz prosperuje? Bo widzę, że tutaj książeczki są po dwa złote. Ja nawet kupiłem jedną.
2: <głosy> tak, no, książki są od złotówki w zależności od tego, jakie książki, do kilkunastu złotych. Natomiast no, w tym momencie jakoś sobie radzę. Także nie narzekam.
1: Ja lubię w ogóle literaturę, lubię różne dziedziny, ale przede wszystkim interesuje mnie Pana propozycja dotycząca Nowej Huty. Co tutaj można znaleźć?
2: Jeżeli chodzi o Nową Hutę, no to niestety to będzie ciężko, bo to jest temat bardzo popularny. Dużo jest osób chętnych na, na publikacje, natomiast mało osób przynosi, sprzedaje tego typu książki, więc w tym momencie nic ciekawego nie, nie znajdziemy.
1: Ja jestem trochę rozdwojony w uczuciach, bo tak z jednej strony bardzo się cieszę, że jak Pan mówi, Nowa Huta jest taka popularna, ale z drugiej strony to już kolejne miejsce, gdzie tych książek o Nowej Hucie nie ma. Tak się rozchodzą.
2: Wszyscy chcą mieć w domu, natomiast nikt nie mało osób chce sprzedać, więc dlatego no, są popularne.
1: Pan rozmawia z tymi klientami? Dlaczego oni kupują akurat książki od naszej dzielnicy?
2: No, dużo osób się interesuje historią Huty. Część osób, jest, które przyjechało niedawno, kilka lat temu zaczęli mieszkać, chcą poznać dzieje Huty.
1: Poszukują swojej nowej tożsamości,
2: tak? No można tak powiedzieć. Ale
1: widzę, że pan ma jakieś, jakieś jednak pozycje, jakieś tomby dotyczące Nowej Huty. No Możemy coś wybrać?
2: Pierwsze o Nowej Hucie, Moja Ziemia Obiecana, pana Kwieka, który też tutaj na Alei różni raz wystawia swoje... Właśnie, bo on też jest malarzem, prawda? Tak, tak, właśnie zawsze na każdej książce jest autoportret narysowany przez niego. Możemy coś przeczytać? Możemy coś przeczytać. O jest tak,
1: o Lenina, prawda? Może to tak,
2: ma. zgniatacz w kucielenina. Zgniatacz gniecie w zimie w lecie, a co gniecie Kęs żelaza stali huty. Tak po grzbiecie, aż się spłaszczy na wymiary Cienkiej blachy albo szyny i to całe zamieszanie na zgniataczu walcowanie. Operator ma tu władzę wykonawczą, on nadaje mu te ruchy znakomicie. No, znakomity
1: wiersz. Mm -hmm. Ile kosztuje ta książka?
2: Ta jest akurat w cenie 20 zł książka. 20
1: zł. Dobrze, to ja ją kupuję w takim razie. <grym> Proszę mi jeszcze powiedzieć, tutaj jesteśmy w bloku szwedzkim. Tak. Co to znaczy?
2: No to jest blok zaprojektowany przez małżeństwo Ingardenów. No i jest to taki dość charakterystyczny budynek w Nowej Kucie. No, zdał Pan egzamin, ja,
1: ale ja się nie spodziewałem innej od Pana odpowiedzi <głos> jako od Proszę Pana, czy to dla Pana ważne, że Pan w tym bloku akurat ma antykwariat?
2: Tak, no to jest dość reprezentacyjne miejsce w centrum Nowej Huty, więc no, to też dodaje prestiżu.
1: Podoba się Panu ta architektura?
2: Tak, ja jestem zakochany w Hucie, mieszkam na najstarszej części Nowej Huty. Wychowywałem się na Mistrzejowicach, też część Huty. Cały czas jestem związany z Hutą.
1: Wie pan, ja mieszkałem już na, na siedmiu osiedlach, więc y, zawsze znajduję jakiegoś krajana. I pan też był moim krajanem, bo ja mieszkałem na osiedlu Złotego Wieku.
2: A to ja też. A w którym bloku? 27.
1: Jeju, to ja w 28. No Coś podobnego, to jesteśmy po prostu... <laughs> Więcej niż krajone.
0: Na osiedlu Złotego Wieku jest spory park z zieloną gęstwiną przykrywającą poaustriacki bunkry, a tu na osiedlu szklane domy nieopodal jest park szwedzki, niewielki cichy zakątek ze stolikami szachowymi i ławkami. Między blokiem a parkiem biegnie chodnik prosto do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej i klasztoru Cystersów. Mieszkałem ładnych parę lat na osiedlu szkolnym w wielkiej kamienicy na rogu ulicy Struga i Alei Solidarności vis a, -vis -a, -vis -a świątyni o bardzo oryginalnym szklanym dachu. Widać przez niego niebo. A może ktoś przez te szyby dostrzega nowochódzkie anioły? Ciekawe, jakby mogły wyglądać. Macie jakieś pomysły? Zamknijcie oczy, wyobraźcie to sobie, a potem bogdan.zalewski.rmf.fm Najładniejszy opis na groce. Ja sobie anioły Nowej Huty wyobrażam tak. Wiersz dedykuję panu Antoniemu Kwiekowi, nowochódzkiemu artyście, przed laty robotnikowi w naszej hucie stali. Bywa, że jaśnieją, chociaż słońca nie ma, ale zaraz gasną i szarzeją w ciszy. Ich klauzula milczenia jest bardziej niż nie ma. Nawet Chrystus z klasztoru w Mogile nie słyszy. Mówią wierni hutnicy, że ktoś je wytopił z nieszczerego żelaza, sfałszował faktury, że był skandal, że esbek afery wytropił. Ale ponoć złapany to nie był ten, który stał za całą intrygą. Z fosforycznych sfer wywodził się kreator i reszta ferajny, a anioły łaskawie przechwyciły ster, plan w dzielnicy wcielając misterny i tajny. Czasami są samymi skrzydłami nad miastem, podobne są do dłoni dławiących głos z nieba. Nie dbają o Twe modły, mają sprawy własne, przerażają, lecz ważne, aby się ich nie bać.